0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: ¿Se acuerdan que eh, hace poco estábamos hablando del surrealismo, de la corriente del surrealismo? También hemos hablado recientemente con Uria Galán del hiperrealismo. Y hoy esta historiadora del arte nos da un recorrido por el surrealismo que plasmaba los exóticos, eh, extraños sueños de algunos artistas, el subconsciente o el viaje por la droga o por el alcohol o por ambos. ¿A qué se le llama surrealista? Se le atribuye a un señor Apollinaire eh, a través de una obra dramática se llamaba Las Tetas de las Tiresias, o Tiresías, hacia principios del siglo XX, allá en 1917. Pero yo no se lo voy a explicar. Va a ser Nuria Galán quien lo hace mejor que yo para llevarnos a un recorrido por ese sueño del subconsciente llamado surrealismo. Nuria, bienvenida.
2: Gracias, Eddie. Es un placer estar aquí con ustedes y, por supuesto, hablar de arte en esta ocasión. Eh, del surrealismo, que más allá de ser un movimiento artístico, se concebía como un estilo de vida. Iba más allá de las formas tradicionales de la pintura, ¿no? más allá de la pintura del óleo o de la escultura, experimentaban con cualquier tipo de manifestación. Podemos encontrar grandes ejemplos del cine surrealista, ¿no? como eh, la obra de Buñuel eh, podemos también encontrar poemas, surrealistas, esculturas, pinturas, collage. De alguna manera eh, se planteaba la libertad de expresión para llegar a conciliar el mundo del sueño con la vigilia. Eso era como el experimento más claro, el objetivo más claro. Entonces, eh, en realidad es un movimiento muy rico que supuestamente, bueno, nace a raíz de un manifiesto. Si quieren, les puedo compartir una presentación Venga. para irles explicando de los documentos y de las obras. Ajá. Uh -huh. Pues prácticamente surge como al ser una vanguardia histórica, la mayoría de las vanguardias históricas tienen como principio el romper con los paradigmas establecidos, ¿no? En revelarse ante la tradición, pero también incluyen un manifiesto, un documento, ¿no? Que valiéndose de la palabra escrita, eh, dejan muy claro ante qué se manifiestan en contra y a favor de qué. Entonces, el surrealismo de ahí se inscribe, se suscribe en las vanguardias históricas del siglo XX. Y no no podría haber existido el surrealismo sin un movimiento anterior que se llamaba el Dada. El Dada era un movimiento aún más subversivo, ¿no? De una violenta eh, rebelión, un movimiento nihilista que ponía en cuestionamiento sobre todo, la estructura del positivismo, eh, el, el valor que se le entregaba a la razón, y pues cómo al fin y al cabo este cabo esta aparente civilización que nos llevaba al progreso, ¿no? Había desencadenado una guerra, ¿no? y entonces el surrealismo ya en este periodo de entreguerras le quiere dar un sustento mucho más científico y filosófico al movimiento antiartístico del Dada. Se sabe que muchos de los participantes del Dada también participan junto con André Breton en el surrealismo, empiezan a organizar exposiciones y tienen como principio eh, el plantear la libertad de expresiva liberar al arte y a sus movimientos de los grilletes mismos de la razón y del pensamiento positivista y encontrar este punto me medio entre el sueño y entre la vigilia. Y de ahí quizá eh, la mención que haces, no de, eh, Eddie, del de empleo de algunas sustancias que alteraran el estado, el estado de conciencia de los individuos, ¿no? que se incursionara más en este subconsciente y muchas veces ayudados por sustancias, pero también muchas veces como sensibilizados ante el sueño. ¿no? Entonces tenía que ser un arte espontáneo y que tenía que basarse eh, en, la, en la sensibilidad de recordar los sueños y de tratarlos de interpretar.
1: Entonces, es, que, es, que, es que revolucionó todo el surrealismo, hasta la psicología, ¿no? Con todo el psicoanálisis de Freud que ayuda a, a tratar de entender qué es lo que hay en la mente a través de los sueños de aquellas personas que eh, suelen eh, tener estos sueños exóticos, hoy conocidos como surrealistas.
2: Efectivamente, Eddie eh, la obra de Sigmund Freud tiene un fuerte impacto no dentro del movimiento surrealista en específico eh, la obra que publica hacia 1900 que se trata sobre la interpretación de los sueños sin embargo no son unos meros seguidores de Freud sino que incursionan eh, desde, desde digamos que un punto subjetivo ¿no? a partir de sí mismos eh, entonces también es otra de las grandes apuestas que como bien dices eh, plantean o cambian las reglas del juego eh, tanto de la civilización como de el mundo del arte no el mundo del arte que surge a raíz del individuo, de aquello que piensa, que sienta, o que muchas veces ni siquiera tiene claro ¿no? en el consciente y que tiene que indagar más sobre eh, su estado de ánimo y aquello que lo conforma, ¿no? que puede ser desde las heridas que dejan la infancia, el mundo de los sueños, pero también el de las pesadillas. Uno de los experimentos que más gustaban era esto que estamos viendo en imagen y que les puedo platicar, uh -huh. que se conoce como los cadáveres exquisitos, que conformaban esta cuestión inmediata, no, autómata, de pintar lo que se le viniera a la mente, pero en este caso se hace en conjunto. Este cadáver exquisito de 1932 eh, lo hace Salvador Dalí, André Bretón, Gala, que será la pareja de, esa, eh, de ¿La Salvador Dalí. Y, y Hugo. Ellos lo que hacen es que imaginan algo, pintan una superficie del papel, la cubren y el otro imagina aleatoriamente lo que se le viene, ¿no? A la mente lo pinta y así se conforma una obra, una composición que ellos creen que es lo más honesto, aunque eh, pues no podemos acceder... Eh, a ella mediante una narración coherente o hilada, ¿no? Entonces eso es lo que plantea, ¿no? Como romper con la narración coherente, la hilación de la historia, ¿no? Y plantear el mundo del subconsciente a través de este tipo de ejercicios que plantean eh, la búsqueda de lo inmediato, de lo espontáneo, ¿no? Y que no está mediado por la razón, ni mediado por eh, pues ciertos criterios que la propia sociedad te va imponiendo.
1: Claro, y, y bueno, pues con lo que valen las cuatro firmas, ya con eso tienes, créele al, al que quieras, ¿no?
2: Efectivamente, bueno, es una tinta china sobre papel, no. muchas veces te recurría si tenías una servilleta, lo hacías, porque al fin y al cabo, eh, pues no importaba tanto la obra, sino el gesto, ¿no? O sea, el resultado final no era lo que se buscaba, sino la acción misma, y desde un punto de vista aparentemente desinteresado.
3: Uh -huh, uh -huh. Okay. Eh,
2: hablo, también André Breton considera que es el más surrealista de los surrealistas y hace esta maravillosa obra que se llama El carnaval de la arlequina, aparentemente en estos momentos de delirio provocado por el hambre. Aquí no es necesario cualquier tipo de sustancia ¿no? que altere el estado de conciencia, sino la ausencia de alimento. ¿No? Esta, esta idea de lo marginal ¿no? que podríamos plantear obviamente en momentos muy difíciles que se estaban viviendo en Europa y pues Joan Miro dice que de tanta hambre empezó a visualizar este tipo de seres, organelos y en donde vincula lo visual con la música, eh, rompe con la eh, racionalidad del espacio ¿no? y juega con ella, eh, pues de manera que nosotros hoy lo vemos, muy lúdico, ¿no? Entonces... Podría
1: parecer algo como en tercera dimensión, que juegan con estas eh, profundidades que hoy la época digital trabaja muy bien.
2: Claro, y podríamos pensar que, pues aparentemente vemos que es una obra abstracta, pero cuando nos fijamos, observamos que se tratan de figuras que pese a que no existen, ¿no? Dentro de nuestro ámbito de la realidad podemos como darles eh, la categoría de animadas, ¿no? Como estos seres extraños, estas hibridaciones, eh, pues que nos resultan pues como un entorno muy mágico y propicio para este, pues entrenar la imaginación, ¿no? Entonces es, es realmente muy rica esta obra, es magnífica, es alegre, maneja estos colores sumamente atractivos, ¿no? Y plantea una nueva manera de ver las obras de arte alejadas de la narración tradicional ¿no? y abocadas a indagar sobre la subjetividad de cada uno.
1: Ok, vamos al siguiente.
2: De Quirico también uh -huh. forma parte de este movimiento sur surrealista, pero se le conoce más como la pintura metafísica. Él va a retomar la tradición que le viene cerca, que es la tradición de la pintura italiana, ¿no? que era pues, sin duda el renacimiento ¿no? y que se sentían que Italia vivía de las glorias pasadas, ¿no? Desde el Imperio Romano, luego el Renacimiento, y aparentemente después del Renacimiento eh, pareciera que no hubiera sucedido nada. Pero uh -huh. él toma como algunos elementos, como la escultura clásica, como podemos ver el busto, ¿no? El rostro de este personaje, sin embargo, le hace un retrato a su amigo Apollinaire, que es justo eh, el poeta que acuña el término del surrealismo. Rompe uh -huh. igualmente con los espacios del punto de fuga tradicional italiano, no juega con algunas sombras misteriosas, objetos aleatorios, para este, que aquel espectador pues tenga que renunciar a sí mismo por tratar de identificar o hilar una narración en la obra y simplemente observar el gesto ¿no? de, de una nutrida imaginación, en este caso de De Quirico.
1: Y además atrás el personaje de este romano o griego tan particular,
2: Efectivamente, o sea, parecería que Apolinar, el rostro de Apollinaire es hecho de mármol, sin embargo, ya vemos las entradas, ¿no? Como empieza a experimentar la calvicie y tiene unos lentes oscuros, como a la moda, entonces van juntando también los tiempos eh, eh, y, y así rompen, ¿no? Al fin y al cabo con la, con la lógica, con la lógica espacial, pero también con la lógica narrativa.
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, vamos al siguiente. Ándale con este.
2: ¿Qué tal? Aquí vemos, ya desde el dadaísmo había iniciado lo que se llama como el arte objeto, el ready-made, aquellos objetos que ya estaban hechos, ¿no? que cumplían una función determinada, pero al, al anularle su función pragmática e ¿no? incorporarlos con otros elementos igualmente funcionales, se genera una nueva escultura. Aquí vemos cómo eh, pues es un banco, pero le da como cierta animación porque vemos una patita de, de, del banco de madera, ¿no? Avanza como si fuese de este
1: perro, de este claro. Animal,
2: ¿no? De este lobo, ¿no? Este zorrito. Eh, vemos que hace empleo de la taxidermia, ¿no? Y cómo fragmenta el cuerpo de este animal mm. y lo Use a la forma misma del banco y, y pareciera que el propio Lobo se está peleando con su cola, ¿no? Esta cola maravillosa y peluda, las uh -huh. puntitas. Entonces, son todos estos objetos que, pues, también plantean que el espectador tenga como una experiencia, una experiencia, eh, pues, de shock, ¿no? Que, que sea al fin y al cabo controversial, ¿no? Y que, pues, me invite quizá en un principio al rechazo, pero también hacia la reflexión.
1: Nuria Galán nos está platicando de exactamente el surrealismo.
2: Claro, eh, René Magritte es un gran representante de, de la pintura surrealista. Él, Pues quizá no sea el más versado de los... De los pintores, no podría tener la misma línea y el manejo, el dominio de los colores y de la paleta cromática como lo tendría Salvador Dalí, pero sí es un artista que plantea un estilo muy interesante, que por un lado nos obliga a ver nuestra realidad y los objetos que rodean la cotidianidad de manera distinta. Ajá. Entonces nos hace eh, mágico nuestro entorno, ¿no? Aquel entorno que estamos habituados y que muchas veces ni siquiera nos percatamos de este, eh, lo lleva a otra categoría, eh, aquello que podríamos eh, considerarlo, ¿no? Como infraordinario, nos los pone en un lienzo y juega inclusive con la función misma del objeto, pero también de la palabra, ¿no? Entonces él está eh, muy interesado en ver como muchas veces la palabra eh, eh, es, es arbitraria ¿no? al objeto mismo. No nace del objeto mismo, pero de alguna manera nosotros le damos la categoría de realidad aquí en esta obra que se conoce ¿no? como esta no es una pipa, pues en realidad es la representación de una pipa. Y siendo más purista, Edi, sería la representación del cuadro que representa una pipa, porque al fin y al cabo lo estamos viendo en una pantalla, ni siquiera estamos viendo materialmente el cuadro eh, original de Magritte. ¿no? Entonces juega con esta relación entre las palabras y las cosas que también se estaban dando en aquel momento, ¿no? Esta, esta idea del de interés por la filología y el interés por la manera en que se representa aquello que enunciamos y cómo lo que existe materialmente lo dotamos, le dotamos eh, de una palabra, ¿no? Con uh -huh, la cual, uh -huh. pues, nos entendemos.
1: Magnífica, sencilla y magnífica esa obra. Este sí. es genial, este de René Magritte me encanta.
2: Es padrísima, ¿no? Es como la idea de eh, la ropa, ¿no? Y aquel cuerpo que habitará, ¿no? O que habitó la ropa por la cual eh, podría pasear por la calle, y cómo el material que tendría que ser sólido, se convierte en traslúcido, pero a la vez no hay un cuerpo, simplemente está la impronta, ¿no? Que nos da la ilusión de que va a cubrir eh, la desnudez de un cuerpo femenino, al igual que los zapatos. ¿no? en donde pues estos zapatos pues aparentemente de charol nos dejan ver los pies un poco apretados no eh, que ocupará o que ocupó aquel, aquella usuaria ¿no? de estas zapatillas, entonces juega con los planos de realidad y nos hace pues valorar nuestra cotidianidad nos hace ver de manera distinta un gancho, eh, un panel de, de madera atrás con sus vetas finamente representadas, los zapatos que usamos diariamente, ¿no? Entonces nos genera una serie de, de interpretaciones en torno a la cotidianidad que pues quizá nos hagan valorar, ¿no? Aquel entorno en el que eh, pues transcurre nuestra existencia, ¿no?
1: Yo creo que es una de las obras que más me gustan, explicándole al público que está en el radio. Eh, es un camisón de dormir o un vestido que tiene las boobies, las chichis, de reales de una mujer, pero solo el camisón. Eh, ella, estas eh, boobies al desnudo, eh, enfrente unos zapatos de mujer que en lugar de tener pico, tienen dedos, dedos reales. Entonces los zapatos se, se transforman en la parte final del pie eh, con una sombra al lado izquierdo trasero y a la iluminación del propio eh, camisón colgado sobre un gancho de madera. Es grandísima esta obra del 47.
2: Claro, y nos puede remitir algo demasiado cotidiano, como poder ver un vestido colgado, ¿no? y decir, es el vestido más maravilloso, pero en el momento en que nos los ponemos, ¿no? y se ciña en nuestro propio cuerpo, quizás decías, no, se veía mejor eh, colgado, ¿no? Es, sin un cuerpo que lo vista y que lo traiga. Entonces, es esta presencia, al fin y al cabo, vinculada con la función de, en este caso, el camisón, igualmente de los tacones, ¿no? Y eh, en donde queda la evidencia de que el tacón está hecho, ¿no? Para vestir el pie de una dama. Entonces son estas, estas paradojas con las que juega Magritte hábilmente y que es real, y que pues siguen siendo muy vigentes, ¿no? Su estética muy simple, como tú. Bien lo dices, muy austera, pero muy fuerte en cuanto a su mensaje, ¿no? Un mensaje abierto, al fin y al cabo, no es, no es tendencioso, no nos quiere plantear una que tengamos una manera de pensar determinada. Sin embargo, nos invita a, a, a reflexionar en cuanto a nuestro entorno eh, de manera más puntual, ¿no? Más significativa.
1: ¿Y cuál fue el lenguaje o el pensamiento que más influyó en el surrealismo?
2: No, había una clara libertad. Por ejemplo, Max Ernst era un gran experimentador. El collage, esta visión fragmentada que un poco se ve aquí con Picasso. Por ejemplo, aquí se ve la libertad de Pablo Picasso. Utiliza un, ya elementos propios del cubismo, que es uh -huh. otro movimiento artístico que surge dentro de las vanguardias, eh, pero plantea una pesadilla, pero una pesadilla que no surge del interior. De la imaginación de Pablo Picasso, sino de, de un momento histórico determinado, ¿no? Que denuncia abiertamente el brutal bombardeo que hacen los, aleman, los alemanes, ¿no? A, a esta localidad del Guernica. Entonces, aquí vemos que no hay una, un estilo que haya persistido, ¿no? sino que cada uno desde su punto de experimentación y dentro de sus procesos mismos como artistas, este, lo podrían experimentar. ¿no? Entonces aquí vemos cómo el surrealismo, pese a que eh, indaga sobre la vida subjetiva, ¿no? el mundo de los sueños, también por un lado es simpatizante ¿no? del comunismo, siempre va a tener un discurso anarquista. Y, y comprometido también con la realidad que está aconteciendo que claro. en este caso pues se distancia mucho de eh, el movimiento del dada
1: oye pues tendremos que continuar con la segunda parte eh, otro otro viernes Nuria Galán pero mientras tanto dónde te puedes localizar
2: en, en Instagram, en Facebook, con mi nombre Nuria Gallant, o en el Palacio de la Escuela de Medicina, ya estamos abiertos, nos pueden visitar, nos pueden llamar, concertar una cita, y con mucho gusto eh, los recibimos.
1: ¿Y qué obra tienes ahorita
2: ahí? Ahorita tenemos dos exposiciones, una de arte contemporáneo eh, una obra escultórica de Francisco Cabriales y arte contemporáneo, una especie de intervención en salas de Álvaro Verduzco. Y también están las, eh, la zona de cárceles recién, eh, recientemente restauradas, que si concertan una cita con nosotros, podemos llevarlos y que conozcan el trabajo del rescate arquitectónico, pero también la historia de las cárceles de la Inquisición.
1: Muy bien, pues te mando un abrazo Nuria, cuídate mucho y quedamos para la segunda parte
2: Un placer Eddie, muchas gracias
1: Bueno, me da mucho gusto recibirte Mohamed, querido Javive Javibe. Javibe,
0: nada, muchas gracias por la invitación aquí No hermanito, tu casa, que es, me siento en mi casa Es Viviendo. tu casa,
1: este, ahí está el baño yo sé que mis trajes te quedan aunque tú eres muy deportista y corres todas las mañanas y yo sé que, que le pegas duro al cardio ¿Cómo sano? Come sano, comes cocina mediterránea, dieta mediterránea, y pero mis trajes seguro te quedan, an, a, a lo mejor grandes.
0: Ahorita te, probamos.
1: <risas> sí, el que te guste, el de Brioni, el que quieras, ¿no? Y, oye, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a todos los invitados. Vas a Roberto Curiel con nosotros, también de eh, Terramondo, estos vinos magníficos, italianos principalmente, más otros europeos, una eh, bodega espectacular de cientos, miles de botellas, eh, Manuel Bravo, periodista de industria automotriz, que hoy también nos va a hablar de puros, vamos a un maridaje, una cata, mejor dicho, de puros, eh, Rodrigo Álvarez va a estar con nosotros, eh, de Casa Reina eh, vamos a catar mezcales, entonces tenemos un programa muy completo, vamos a un maridaje de mezcales, y invitadas especiales, eh, está María Amelia, eh, María Amelia Aguilar, eh, influencer de redes o influyente de redes, Iliana Isla, eh, ya en el tema de vinos, eh, nos ha invitado al Festival de Vinos Franceses, así que tenemos un programa muy completo y querido Javibe, ¿qué vamos a comer el día de hoy?
0: Aquí tra tratamos hoy a traer lo básico de la comida libanesa que conocen más clásico y como bien saben, es todo es al centro pedir para compartir, desde el pan, a todos los platillos, y eso es lo que hace la comida lebanesa, muy interesante, muy familiar, se comparte y es muy libanés.
1: Me gustaría describir el origen de cada platillo, por ejemplo, aquí tenemos baba ganoush, ¿correcto? Se hace con berenjena, esto es una, una receta antigua, muy antigua. De... Toda la
0: comida libanesa es una uh, comida antigua de los finicios, desde okay. ahí empezaron a... Eh, nace la comida libanesa. Y
1: se exporta a partir de eh, las expediciones de los fenicios hacia todo lo que es Europa Central, digo Europa del Sur, hacia la parte mediterránea, eh, pasando por el Mediterráneo, por supuesto, y llega a América con la llegada de los españoles.
0: La abadigena en específico, este se llama Baba Ganush, significa padre consentido, papá consentido. Okay. Baba. Culpa, es papá es como... Sí, con ¿Y así sentido, te dicen sí. tus tus hijas? Uh, todo el mundo me dice así no, no, no,
1: todo, el mundo, todo el mundo le dice el Jamil Porque es el, 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 el dueño galán eh, de, de la condesa de un restaurante eh, respetuosísimo de su esposa, lindísima, una magnífica diseñadora o decoradora de interiores. No
0: pudo acompañarnos.
1: ¿hoy? No pudo acompañarnos, eh, pero con todo respeto digo que, pues sí, digo, se sacó la lotería, ¿no? Es un galanazo.
0: Yo también. ¿Está,
1: está el... ¿Tú, también? ¿Está sí, bien, ¿Tú también? ¿Tú también? Sí, claro, claro. ¿Mandé?
0: ¿Está tomando la de Luis yo, yo está, no, 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 bueno, no, está ya Luis Gálvez, ya
1: ya, no, ya, ya, Luis Gálvez, ya. Sí, con le, con le Mustache, ya Luis Galvez, que, que, que lo quiero mucho y es mi amigo de hace más de 35 años, eh, pues sí es el Clark, el Clark Gable mexicano, y pues no sé, ¿a qué tal vamos a encontrar un parecido aquí. Oye, ¿que te quieren contratar para una película?
0: ¿Quién? ¿Es
1: un productor. Bienvenidos. Que venga, ¿no? vamos Sí, sí, solo sí, 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 solo sí, los, los eh, buffets sean de tu cocina, ¿no? Eso es la que tienen que hablar conmigo.
0: ...tú haces el trato...
1: ...exacto... ...quiero platicarles un poco la historia de mi amigo Mohamed... ...él trabajaba en un hotel en Líbano... ...cuando lo conoce el señor Tafik... ...el ganadero... ...Pepe Tafik... ...Chafik... Eh, Chafik, ...Chafik, perdón... Chafik Don, Pepe Chafik... ...Don Pepe Chafik... ...el ganadero lo conoce en Líbano... ...lo invita a trabajar acá... ...y le ayuda a poner este restaurante... ...Pepe Chafik un ganadero... ...un hombre súper noble... ...viajé con él alguna vez a España... Y sacó en el avión, el iba en business, yo no iba en business, pero me colé a business Era cuando te podías colar, ¿no? Entonces me colé a business, pues estoy hablando de hace unos 35 años Y sacó comida libanesa en el avión todos los que estaban en business, pues comían babaganush, jocoque, eh, pan pita, hojas de parra se me hace agua en la boca y recuerdo que hay historia. ¿no? Entonces yo escribí en Heraldo de México que yo en business había probado esta comida gracias a Pepe y eh, Gabriel Alarcón, que era el, el director general, presidente director general del Heraldo de México, donde yo escribí, me manda llamar y dice si tú no viajas en business, eh, pero ¿No, no, le dije, no, yo no viajé en business, pero me colé a business. No, pues eso es el chiste, la habilidad de poderte colar a business. Y se atacó de la risa, ¿no? Entonces, yo hablando de business, porque pues yo estaba en business comiendo comida libanesa, ¿no? Y este señor, magnífico, bondadoso, trajo a Mohamed a México hace ya muchos años y eh, le apoyó para abrir este restaurante, ¿correcto?
0: Lo que pasa es muy, muy interesante la, pues, la invitación de Pepe, porque él yo lo conozco en el 97, en el Marriott, en Beirut, y luego regresa en el 2001. Recordé de su nombre, de su desayuno, de su mesa, y me dijo, tú te vas conmigo, con esta memoria. Y le dije, ¿por qué pues, crees en mí que yo puedo hacer buen trabajo ahí en México? Si yo entiendo el toro, yo no entiendo cómo te va a ir México.
1: <risa> Muy bien, claro. Y mira, que tuvo visión.
0: Sí, tardé por venir a México, porque pues como todos los libaneses, ¿no? como emigraron y como la situación inestable en Líbano, soy muy trabajador, empecé de 14 años y sí empecé a notar que la situación en Líbano va a ser todavía más difícil. Y claro, tomé decisión y de acepté la, la invitación.
1: En el 75 fue la guerra civil, eh, fue terrible la situación en, en Líbano, que tuvieron que emigrar eh, muchísimas familias. De tu familia supongo que los más grandes eh,
0: Nosotros no, mi familia, yo soy el primero de,
1: Ah, tú eres el primero
0: Yo soy el primero que salí la primera vez eh, pues Tenía 17 años a Dubai a trabajar ¿A Dubai? A Dubai, okay. pues, en el 92
1: Pero Dubai empezaba, empezaba a hacerse Palmerá y todas estas islas y salió, yo vi, ¿El yo aeropuerto vi Dubai no creciendo. era el aeropuerto que no, se borra. no
0: No, 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 yo vi Dubai creciendo y bueno, pues la verdad, Shafi, uh, es uh, Marco uh, un tema muy importante en mi vida. Y llegué a México y como yo como él me dijo que en México te van a papachar. Y yo la verdad me recibieron bien y yo también aquí me siento en casa, ¿no?
1: Y es que ir a tu restaurante es un abrazo, es que te reciban con una sonrisa, es que te traen de comer, así en mesas, todos estos platillos y más que hay allá en la cocina. Y por eso yo invito hoy, con esta gran admiración que le tengo a Mohamed, de haber empezado desde cero, sí, le ayudaron con la inversión, pero el haber empezado desde cero eh, es eh, muy importante, porque los inmigrantes, eh, eh, que dejan su familia atrás, que son refugiados inmigrantes, como los programas, tantos programas que he hecho de refugiados e inmigrantes, dejan su familia, dejan sus amigos, dejan la escuela, dejan su vida y algún día quieren volver. Y yo sé que vuelves a Líbano, ¿no? Pero Hoy vacaciones. De sí. vacaciones. ¿Y, ¿Y cómo te sientes cuando vas a Líbano?
0: Uh, pues yo empiezo yo, yo, a llorar desde que subo de aquí del avión, de la emoción.
1: ¿Y está tu familia allá?
0: Ahí está toda mi familia y ahorita también... Uh, Pronto me voy a Líbano
1: Pronto, ¿y tu papá está, vive tu papá aún? Gracias
0: a Dios ¿Y se llama cómo? Papá. Jamil Jamil es, es el, Él es el original guapo
1: él es, Pero explícales qué quiere decir Jamil Jamil significa El galán, guapo, guapo. Uh -huh. así. Y entonces el Jamil, el, el guapo Tiene un hijo, el Jamil, el galán
0: Sí, es pues que así se costumbra poner también el, el hijo grande al nombre del de papá, al el abuelo
1: ¿Y el apellido cómo funciona? Me estabas explicando, Bader, pero quiero que le platiques. Es
0: es Bader, bueno, el apellido del libanés es un apellido, no, no llevamos apellido del mamá. Entonces, uh -huh. es tu nombre, el segundo es el nombre de tu papá y el apellido del papá. Uh -huh.
1: La mamá ahí no cuenta. Pero la mamá sí, es la madre. que manda en la casa, ¿no? Ella es la que manda. ¿Quién manda Siempre. en tu casa?
0: En mi casa, yo. ¿Sí? No. <risa>
1: <risa> <risa> ¿A qué hora sales de tu casa? Déjame entender.
0: Eh... Uh, no tengo horario.
1: Ay, sí, a las nueve días lo están aventando, como la, la bolsa de basura, ya, ya vete a trabajar, ¿no?
0: Pero sí te iba a decir algo también, es importante también, en mi vida, hablando de, porque hablaste de Isabela, que ella, Isabela, me acompañó los 16 años, que es la historia del Jamil porque yo estuve 11 años, abría la puerta del coche, recibía a la gente, recomendaba platos, entraba a la cocina, hacía los platos también y sacaba el plato.
1: Pues yo te he visto haciendo lo mismo, ¿eh? Digo, fuera de abrir la puerta del coche, cada que voy al Yamil ahí en Ámsterdam, ¿y cuál otra? En la, la esquina calle, con Celaya. esquina con Celaya. Eh, yo te veo recomendando platos, atendiendo a la gente, recibiendo a la gente, saludando. La, 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 toda la colonia Condesa te conoce.
0: Eh, algo es, claro, atrás de cada éxito hay una, un, un, una disciplina para mí. Ahora, atrás de todo a, a mí eso. me
1: gustaría que en un minuto, antes de empezar a probar, nos, fíjate, todo lo que tienes que hacer en un minuto, decirnos en qué orden debemos de comer y cómo conociste a Isabela y cómo pediste la mano de Isabela.
0: Va, vamos a empezar del, joco, del tabule, jocoque, garbanza. todo lo que puse aquí es las entradas frías, entrada caliente y ahorita vienen al carbón. La comida en Levante tengo 55 platos, pero tratamos de traer ahorita lo que clásico para poder compartir. Y algo importante, mi querido Eddie, es el pan de que hacemos en el Jamil al momento. Ahí lo
1: hacen, todo está buenísimo. Sí,
0: ahorita lo sí normalmente ya sale más el claro, caliente y claro. así. Por favor, pueden iniciar con el tabule, la, el quepi crudo, la jocoque, berenjena, todo se puede compartir junto al mismo tiempo.
1: Bueno, yo quisiera saber la historia de cómo le pidió la mano a Isabela eh, cuando llega este chico libanés a pedir la mano de esta mujer tan guapa. ¿Y qué pasó? Cuéntales cómo conociste a Isabela y cómo pediste la mano de Isabela, que es una historia preciosa. O sea, La gente se va a enamorar de esa historia.
0: Bueno, yo estaba haciendo la remodelación del restaurante y había un café en el frente, Y yo hacía mis juntas ahí con los arquitectos. Y diario venía una niña latina con pelo chino, guapa. Y un día pregunté a la dueña del café. le dije, esa niña que viene diario aquí, ni te atreves porque su papá es muy... No sé eso. El primer cliente que vino al Yamil inauguramos un viernes, el sábado a la una, estaba el papá de Isabela en el restaurante. Y él me presentó a su hija. Yo, yo estuve un año en la remodelación y nunca le dije ni buenos días ni buenas tardes. Con mucho respeto. Hay contacto, nada más. Y conocí a Isabela, era marzo, Semana Santa. Ella estaba en Playa del Carmen y su papá me le pasó por, su tel por teléfono.
1: Entonces el papá quería que tú salieras con ella. Yo creo que sí. Yo creo también. Y luego entonces llega
0: Isabel la de Playa del Carmen. Ella le gusta la comida libanesa y vienen un domingo toda la familia. Yo estaba en la barra como loco ya sabes el primer mes con muchos problemas en inglés negorando un restaurante. Y ya te imaginas. Y ya fui yo a la mesa y cuando lo vi ella con su papá dije, es la niña que yo me gusta.
1: Le dijiste a él.
0: No, yo, yo conmigo, ah, le dije, es el... la niña a la que yo me gusta, uh -huh. entonces señor, el que vino el primer cliente, es su hija, porque yo nunca... nunca ¿No relacionabas? Que... Sí, nunca, sí. ¿Y
1: luego empezaste a salir con Isabel Y luego
0: yo, uh, me invitó a ella a salir. ¡Ah, chinga! Me ¿Y cómo así?
1: ¿Cómo es en Colombia? ¿Y cómo así?
0: No, porque nos conocimos, ahí ya, ya venía al restaurante, estábamos platicando y un día me dijo, sí, yo te... Voy a salir con mis amigas, porque la verdad yo estaba trabajando, trabajando. Me si tú gustas, puedes salir con nosotros y así, de buena onda. Uh -huh. y, y me invitó al clásico.
1: Uy, ese que estaba allá en el sur.
0: <risa> y yo llegué ahí y a todo el mundo estaba gritando a una, a una persona, que yo dije, le conozco de otro lado. Entonces, creo que la, antes de la siguiente salida, yo visité la casa porque me invitaron. Y le dije al papá, yo con tu hija me voy a casar. Así. Y voy a salir con ella.
1: ¿Y tú estás de tranquilo porque la voy a cuidar? No, así es. ¿Y te casaste? Me ¿Y casé cual, con y, ella y, tienen, y Pepe pidió la mano. Eh, Pepe, eh, Pepe lo, Chafik lo, pidió la mano por ti porque tú no tenías familia en México.
0: Así es. ¿Y qué te y dijo? Estamos una, ¿Y de dónde ¿qué ¿qué te pidieron? ¿O ¿Perdón? qué le pidieron a Pepe? No, ya, pues ahí está que le tienen el Yamil.
1: <risa> con eso,
0: porque... Okay. ¿no? Y, y sí... Uh, feliz
1: porque, porque en las familias libanesas se acostumbra que el, el papá del eh, marido, del prometido, es el que da la dote, ¿no? O la mujer, o la mujer ¿cómo no, es? No, el hombre. El hombre. Pero porque tú no tenías familia aquí.
0: Es, por eso, pues Shafiq es como mi papá, ¿no? Uh -huh. sí. Es correcto. Y sí, nos acompañó y pidió la mano con otro querido también, David Mahua de Petruga, libanés, también le considero gran, gran amigo. Uh -huh. Y me pues, acompañaron y... Y nos casamos.
1: ¿Y hoy cuántos hijos tienen?
0: Dos. dos. Con Isabela. Okay. Tengo Jimena de 16 años y Lorenzo de un año, dos meses.
1: Okay. ¿Y tienes tu hijo de.? Yo de tengo dos, Yamil
0: y Yamil ya de 20 años y Jad de 18 años. Que
1: ya vino a trabajar contigo. Ya
0: están aquí estudiando. Eh, bueno, el grande estudiando en el Ibero y Jad viene el próximo mes, termina la prepa y viene también a estudiar aquí arquitecto. Muy bien Por eso te dije, pues yo estoy de aquí, más de allá Es correcto pues, Líbano lo tengo en el corazón Siempre voy, visito a la familia Pero sí tengo un amor impresionante para México No lo cambio
1: Un día Don Ángel Osada dijo Y me lo transmitieron sus hijos Ángel y rosamari En una entrevista que les hice Que Don Ángel decía España me dio la vida Y México me enseñó a vivirla o, a, Algo así es la frase, ¿no? Entonces, más o menos aplica en tu caso, ¿no? El Líbano te dio la vida y México te dio la forma de vivirla y, y poderla disfrutar y poder tener familia.
0: Estoy muy feliz en México.
1: Es un gran país, ¿verdad? Y eh, continuamos con esta deliciosa comida del Jamil. Es este restaurante libanés que está en la calle de Ámsterdam, esquina, ¿qué me dijiste? Con Celaya. Con Celaya. Eh, además, muy bonito decorado por Isabela. Ahora, cuéntanos qué vamos a comer. Ya comimos esta... ¿Cómo, cómo se le llama ese alcarbón? Ya,
0: ya probaron el, ¿el carbón. ...que es un plato clásico en el Yamil... Uh -huh. ...creo que es el del, del todo, al carbón es el más vendido... ...que, que la palabra quebe en México tiene mucho éxito, ¿no? Eso, dices quebe crudo, quebe bola, quebe carbón... Todo la es Kipbe... Eh, ...y luego es, es como el primero que siempre en, en alguna... En ...todas las mesas hay Ocoque y quebe
1: A ver, por favor, ¿qué quieres decir, Liliana? Islas que además también le gusta mucho el vino... ...y hace eventos de vinos...
2: Eh, está delicioso, está diferente... Yo soy fan de la comida libanesa y este nunca había probado uno al carbón, para empezar. Segundo, tiene nuez y tiene un sabor delicioso. Me encantó la comida porque está una como una especie diferente, rica. Y me encantó la comida porque está como... No es comercial, no es la clásica comida libanesa que puedes comer en muchos lugares en México y que es como el mismo sabor. Está deliciosa. me encantó tu, Co tu comida. Como
0: platiqué, cuidamos los detalles. Y hay una cosa muy importante con el concepto el que yo puedo vas pues, a presumir. Cada plato tiene sus especias, porque normalmente aquí se acostumbra echan siete pimienta para todos los platillos. Entonces, cada plato tiene su, su toque de especias. Ese plato el kebbe al carbón, yo eh, no invento recetas, pero ese en, en específico eh, agarré algo del del norte de Líbano, que es garta muy conocido del del kitbe, pero lo hacen con grasa, rellenan con grasa. Y, y lo normal que es el kebbe charola. Entonces yo traté de respetar que es la masa, que es el carne con trigo, que es el kit y relleno donde yo lo puse un toque mío, porque la grasa le ponen cebolla y suma y nuez. Yo no puse la grasa, el cebo, puse uh -huh. la carne. Entonces, y aparte algo muy importante que mencionaste que es diferente, porque se, se, se hace al momento. Está listo suma, el molde. es este ese polvito es suma.
1: de Jamaica, más...
0: Es ácido.
1: Es ácido y le da ese toquecito de cítrico.
0: Cítrico. El, el sumac, sí. Y se usa mucho a las ensaladas, al fatush. Y en el
1: babaganush, este, ¿no? El
0: babaganush. Aquí tenemos sumac también con este, la, uh -huh. la, la cebolla y el perejil. Uh, con sumac para acompañar también el shawarma. ¿Eso es shawarma? Shawarma. Es el, ¿Y qué es uh, de diwarma
1: <risa> <risa> el shawarma es el shawarma, el shawarma, el shawarma ¿no? más o menos
0: el shawarma es el trompo que es también el, 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 el pastor el pastor el pastor, el pastor el copiado del, del, del shawarma nosotros lo hacemos marinando no en el trompo
1: Ok, y eh, Roberto Curiel, tú que nos trajiste vinos, ya nos, nos acabamos el blanco, no sé si está por ahí la botella eh, Explícanos que, porque con la comida libanesa, la comida hindú, la comida que tiene muchas especies eh, especias, Es muy importante con, eh, maridar con un vino blanco Pero cuando ya entras en carne, que ya entras en proteína de carne, no de pescado, va el vino tinto, en mi opinión ¿Qué vino blanco estamos probando, Roberto? Primero
3: probamos. Buenas
1: tardes. Buenas. Gracias, gracias por la invitación. Noches ya.
3: Eh, primero probamos un pinot blanco de Rusi Superiore, que es un superproductor de Friuli, eh, en Colio. Que Colio es una colina en el Friuli, que es una colina es como una zona muy pues muy el importante. Colio es como los pompis. No, Ajá, no. Okay. pero es una zona muy importante del vino blanco y sobre todo el pinot blanco, que es muy difícil porque no se conoce el pinot bianco. Yo lo, yo lo
1: conocí en Argentina, en, en la Patagonia argentina, en, ¿Mm? eh, en Neuquén, con eh, go, eh, la familia Canale.
3: Ah, sí, tenían pinot blanco, fíjate. Mm -hmm. Entonces, esto es un pinot bianco reserva de Rusia Superiore. Acaba de morir el, el dueño en... El año pasado, con eso fue lo que hicimos el, la entrada. Y estamos terminando lo que es este, las carnes con un carmener 100% de un producto que se llama Inama.
1: ¿Se llama cómo?
3: Inama, eh, Inama, Inama es un amante del carmener. Entonces es de los únicos productores en Italia que tienen carmener.
1: ¿Qué diferencia hay entre el carmener chileno y el carmener
3: Toda. Eh, eh, italiano? Toda. Uh -huh. O sea el Carmener chileno es mucho más este especiado es este. de pimienta. Este es italiano.
1: Este es Esto italiano. es
3: este italiano. El italiano es más suave en nariz. Uh -huh. No pero tiene nota. Tiene
1: mucho, pero también tiene mucha pimienta. Pero
3: no tiene el pimiento morrón. No tiene la pimienta blanca. Es mucho más hacia o sea, la fruta este un poquito más pasita.
1: Más madura. Sí. Más tiene
3: madura. más más frutos rojos y la parte del, del, de la especia la tiene mucho más bajita. Y, es y muy no, suave, y, ajá, y no tienes esa, ese amarguito al final que tiene el carmenel normal de Chile. Y este no tiene ese amargo al final. Y el tanino es muy, muy sutil, es no muy, es, un vino, muy, no muy es una botánica, sí. Eh,
1: podría ir hasta con. Este carmenel podría ir hasta con pescado.
3: Sí, si tienes un, un pescado tipo la veracruzana, sí, que tenga jitomate, uh -huh. etcétera, Sí, que sí, tenga sí, ese
1: sabor. Ah. Es Yo lo bajo un
3: poquito de temperatura para que esté un poquito fresco, porque aparte es un vino alcohólico. Es del Veneto entonces es un vino que tiene. Eh, alcohol, es generoso en alcohol, entonces trato de bajarle un poquito la temperatura para que no se sienta muchísimo alcohol a, a la nariz.
1: Y lo vamos a maridar con eh, este, el, shawarma. el shawarma de Eddie Warman. Eddie Warman. <risa> <risa> shawarma. Exacto. Shawarma.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.